0: 정관용의 지금 이 사람.
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 2009년 1월 20일 서울 용산의 남일당 망루에서 다섯 명의 철거민과 한 명의 경찰관이 목숨을 잃은 사건 여러분 기억하시죠? 네, 내일 모레 20일 그 용산 참사가 10주기를 맞게 됩니다. 아. 당시 용산 재개발 과정에서 경찰과 철거민들의 대치 중에 불이 나서 철거민 5명, 경찰 1명이 목숨을 잃었고 철거민들이 처벌을 받았죠. 지난 2017년 문재인 정부가 연말에 용산 참사로 처벌받은 철거민들에 대해 특별사면과 복권을 단행했습니다만 10년이 지난 지금도 진상규명을 호소하고 있는데요. 오늘은 바로 이 이야기를 다큐멘터리 영화죠. 두 개의 문또 공동정범 이두 개의 다큐멘터리 영화를 만든는 김일란 감독을 초대해서 아직도 현재 진행형인 용산 참사 철거민들의 아픔에 대해 좀 이야기를 나눠보겠습니다.
0: 이밀란 감독은 대학과 대학원에서 대중문화와 영화이론을 전공했습니다. 성적 소수문화인권연대 연분홍치마 활동으로 다큐멘터리를 만들면서 다큐멘터리 영화의 가능성을 깨닫게 됐는데요. 동료들과 함께 때로는 감독으로 때로는 스태프로 참여하며 커밍아웃 3부작을 비롯한 다수의 영화를 만들었습니다. 그리고 2005년 선배에게 빌린 카메라로 기지촌 성매매 여성들의 삶을 기록한 장편 다큐멘터리 마마상으로 데뷔했습니다. 이후 그녀의 삶은 늘 카메라와 함께했는데요. 4.16 세월호 참사 미디어 위원회 팀장을 비롯해 성소수자 차별반대 무지개 행동에 동참했고 용산 참사 진상규명위원회를 도와 재판 과정을 기록하기도 했습니다. 작품으로는 3XFTM, 용산참사를 다룬 영화 두 개의 문과 공동전범 등을 연출했는데요. 특히 다큐멘터리 두 개의 문은 당시 한국 다큐멘터리로서는 매우 이례적인 7만 관객을 동원하기도 했습니다. DMZ 국제 다큐영화제 최우수 한국 다큐멘터리상과 관객상, 올해의 독립영화상 등을 수상했고 지난 연말 여성영화인상을 수상했습니다. 2012년에는 대한언론 뉴스타파 시즌2의 앵커로도 활동했습니다.
1: 네, 용산 참사를 다룬 두 개의 문 그리고 공동정범 두 편의 다큐멘터리 영화를 만드신 김일란 감독 초대했습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 벌써 10년이네요.
2: 네, 10년이 지났습니다.
1: 어, 10년 전그 2009년 1월 20일 날 어디서 처음 이 소식 들으셨어요? 뭐 하시다가?
2: 어 많은 분들이 제가 용산 참사 다큐를 만들었다고 하니까 제가 그 2009년 1월 20일 현장에 있었을 거라고 생각들을 많이 하시는데요. 어, 사실은 그때 무슨 어, 저희가 만들고 있었던 다큐멘터리가 있어서 네. 작업실에서 밤을 새고 어. 그러니까 동료들하고 같이 아침을 막 먹으려고 하는데 갑자기 누군가가 어, TV 보자 막 이러면서 네. 어딘가에 불이 났다고 하면서 사람이 죽었다는 거예요. 음. 그래서 저희가 부랴부랴 이제 TV를 켜고 봤는데 어마어마한 사건이 발생을 했고 네. 되게 안타까워했던 기억이 납니다.
1: 그냥 안타까워했던. 네. 근데 그로부터 10년 세월. 바로 이 용산 참사와 그 철거민들과 이렇게 끈끈하게 계속 이어지지라고는 예상도 못하셨죠? 전혀, 전혀 그렇죠?
2: 예상도 못했던 일입니다. 네. 어,
1: 해마다 요맘대쯤 되면 그분들은 더 아파하신다면서요?
2: 아, 저희끼리 하는 얘기가 있는데요. 어, 용산 참사에 대한 기억은 떠오르는 것이 아니라 찾아오는 것이다라는 얘기를 좀 많이 해요. 찾아온다? 네. 기억이 저희를 찾아온다. 어. 그러니까 떠올리고 싶지 않아도 그 기억이 어느 때부터 딱 12월 정도만 되면. 12월부터. 네, 기억이 어. 찾아온다. 이런 얘기를 좀 많이 하셨거든요. 그래서. 정말 마치 몸에 알람이 울리는 것처럼 기억이 찾아오게 되고 어허. 불면증에 시달리거나 아니면 이제 약을 먹게 되거나 트라우마 음. 때문에 우울증 약을 먹게 되거나 대인기피가 생기거나 하는 증상이 10년이 지난 지금도 네. 계속된다는 말씀들을 많이 하세요.
1: 네. 이제 10년 맞아서 뭐 오늘 밤에 무슨 문화제 이정이라고. 네, 있다
2: 7시에 문화제, 추모 문화제가 있습니다. 그리고
1: 네. 20일 날은 무슨 뭐 기념식 같은 것도 있습니까?
2: 네, 그 다섯 분을 모신 그 마석 묘지에서 음, 추모제가 추모재. 진행될 예정입니다.
1: 네. 음. 다시 돌아가서 2009년 그날은 그냥 어우, 좀 끔찍한 일이 벌어졌는데 안타까웠는데 2012년에 두 개의 문을 만드셨죠?
2: 네, 네. 그리고 2018년? 어, 16년에 완성되었고요. 극장 개봉은 2018년에 했습니다.
1: 공동정범. 네네. 음. 우선 두개 문부터 시작을 해봅시다. 어, 어쩌다가 거기에 이제 관심을 갖고 영화를 만들겠다 생각하시기도 했어요? 제가 이제
2: 다큐멘터리를 찍는 감독이기도 하지만 원래 처음의 시작은 인권활동가로서 네. 이제 활동을 이제 시작을 했는데요. 어, 용산참사 이후에 많은 이제 시민사회단체 활동가들, 인권활동가들이 현장에 가서 uh-huh. 다양한 이제 활동들을 전개하게 되었는데, 저와 굉장히 친한 활동가들도 거기에서 이제 진상조사 활동을 한다던가 네, 하는 네. 식의 활동을 하다가, 어, 많은 이제 도움이 어. 필요하니, 저 제가 일하고 있는 단체의 활동가들도 함께 와서 현장에서 연대를 해줬으면 좋겠다라는 연대 요청을 받게 됐어요.
1: 그래서
2: 저희가 그때 당시에 다른 활동도 좀 하고 있어서 좀 굉장히 역부족이었으나 음. 워낙에 사건이 비극적이었고 워낙 규모가 큰 사건이었고 당시에 한국 사회를 뒤흔들만한 사건인 생각에 그럼 우리도 함께 가서 연대를 네. 하자라고 해서 이제 함께 활동을 시작하게 된 거는 한 용산 참사가 있은 후로부터 한두달 정도 된 어. 시점이었습니다.
1: 네, 그래서 그때 이제 처음 접했고 네. 현장을.
2: 네, 근데 딱 현장에 갔었을 때는 어, 생각보다. 많은 언론이 있지 않았어요 음. 저희는 굉장히 많은 언론들이 이 사건들을 취재했고 그래서 어 우리가 할 일이 그렇게 많지는 않을 것 같은데 라는 마음으로 갔는데요 실제로 으흠. 가보니까 그때 저희가 결합했던 시점에서는 어, 언론들의 관심이 조금 사그라들고 있었던 어. 시점이었고요 그리고 용역들의 횡포는 여전했었고 어. 그리고 어 뭔가 어 일손이 많이 부족한 상황이었기 때문에 저희가 이제 연대를 했죠. 음. 그래서 현장에서 벌어지는 다양한 이야기들을 속보 영상으로 만들어서.
1: 그때는 계속 철거가 진행 중인 네, 상태였으니까. 네. 네. 네 예. 맞습니다. 예. 그래서
2: 자, 작은 영상들을 만들어서 인터넷에 배포하기도 했고요. 음. 그러다가 어 용산에 이제 농성을 했던 철거민 분들의 재판이 이제 시작이 되었는데요. 네. 이제 재판의 모니터링을 좀 해줬으면 좋겠다라는 음. 이제 요청이 있었어요. 그래서 재판을 참여하게 되었는데 이것이 저의 음. <웃음> 운명을 바꿔놓은 어떤 계기였는데 어. 재판을 한세달 가까이 진행하는 동안. 거의 언론의 이 사안이 단편적으로는 나가더라도 예, 예. 굉장히 주되게 나가진 않았는데 저희가 생각했을 때는 철거맨 분들이 너무나 무죄 판결을 받아야 할 만한 사건이라는 생각이 들었어요. 네, 네. 증거도 불충분했었고 증인으로 나왔던 경찰특공대 분들 같은 경우에도 당시에 뭐 화재의 원인으로 지적되었던 화염병을 막루 바깥에서는 봤어도 음. 막루 안에서는 본 적이 없다 음. 이렇게 이야기하는 걸 보, 보면서 이 사건은 무죄가 되, 되겠구나라는 생각을 했는데 너무나 중형을 받게 된 거예요 네,
1: 네. 그래서 어떤 죄로 몇 년형을 받았죠?
2: 어, 그때 당시에 특수공모집행방에 치사상. 그러니까 음. 다시 말하자면 경찰관을 죽거나 다치게 했다. 예. 불을 일부러 내서.
1: 예라는
2: 예. 제목이었던 거죠. 예. 근데 너무나 억울했던 것은 화재의 원인이라는 것이 당시에 국가수에서도 화재의 원인은 밝힐 수 없다라고 음. 분명히 이야기가 됐음에도 불구하고. 그런데
1: 그 철거민들이 불을 지른 걸로. 네네. 그렇죠. 아.
2: 그래서 저희는 너무 놀라기 그래서 몇년형 받았죠? 그때 1심에서 어 6년, 7년 정도 아. 받았 네. 최종으로 대법원 판결은 4년형, 5년형 정도가 받았습니다. 네. 네. 그래서 이 사안을 알리는 게 저한테는 되게 중요하다고 생각을 했고 그리고 이제 영화를 만들어야겠다고 생각을 했는데요. 음. 음, 그때 저한테 믿음이 하나 있었던 것 같아요.
1: 어떤 믿음이요?
2: 어, 이 재판에서 제시되었던 증거들을 만약에 어, 많은 시민분들이 보신다면 음. 이 판결이 얼마나 부당한지 음. 아실 거다 이런 믿음이 좀 있었던 것 같아요. 예, 예. 예. 그래서 이걸 알리고자 이제 다큐를 만들게 되었던 거죠. 그럼
1: 첫 번째 영화 두 개문은 의그 재판에 제시된 증거들에 전부 다 등장하도록.
2: 네, 네, 그렇죠. 어. 말하자면 공개 재판 같은 느낌으로 어. 영화를 만들게 됐는데요.
1: 그래서. 그게 철거민들의 시선이 아닌 경찰관들의 시선이 그래서 필요했던 거군요.
2: 네, 맞습니다. 음. 거기에 증인으로 출석했던 경찰특공대 분들의 이야기를 들으면서 저는 좀 많은 복잡한 생각을 하게 되었는데요. 경찰관에 대한 저의 되게 억울한 마음들이 좀 있었어요. 진압을 음. 이렇게 음. 무리하고 성급하게 이렇게 강제적으로 했던 그 경찰관분들은 그날 진압 당시 무슨 생각을 했을까. 네, 네. 인간적인 호기심도 좀 들었었고요. 예. 근데 재판을 진행되었을 때 증인으로 출석한 경찰특공대 분들을 보니 경찰특공대도 제복을 입은 시민이구나. 그러니까 제복을 입은 시민인 이들도 그날의 진압작전이 되게 부당하다고 느끼고 있구나. 어. 라는 인상을 받았습니다. 예, 예. 게다가 어 굉장히 겁이 났다라는 표현을 쓰시기도 했고요.
1: 자기들도 겁이 났다. 네네네. 음.
2: 그리고 때때로는 어 이것이 굉장히 무리한 진압이다라는 것을 상관에게 보고하기도 했다.
1: 네네.라는
2: 네, 네. 이야기를 들었는데 저는 네. 굉장히 놀랐었거든요. 어. 그까
1: 그러니까
2: 경찰관 분들도 이 진압 작전이 음, 무리하다라는 것을 알고 계셨다라는 것이 일단 음. 놀랐고요. 음. 그리고 그 진압을 하기 전에. 그 막루 안에 어떠한 물질들이 있는지 누가 있는지 그리고 그때 당시에 막루 안에는 노인도 있었고 여성도 있었거든요. 누가 있는지 전혀 알지 못한 상태에서 진압작전이 진행되었다라는 음. 얘기를 듣고 아니 어떻게 이러한 진압작전이 가능하지? 라는 의문을 가졌던 것 같습니다.
1: 두 개의 문이라는 제목을 왜 붙이셨어요?
2: 아, 그두 개의 문이라는 제목이 바로 지금 말씀드린 데서 힌트를 얻게 된 것인데요. 음. 그때 이제 철거민들이 막루를 지었던 건물 자체가 굉장히 복잡한 건물이더라고요. 네, 네. 두 개의 건물이 하나로 합쳐진 되게 어허. 독특한 건물이어서요. 내부 구조가 조금 복잡한데, 음. 어, 막루가 분리대로 나누어져, 두 개로 나누어져 있었어요. 그래서 다시 이 경, 그날 당시에 경찰 특공대들이 이제 컨테이너를 타고 옥상에 내렸을 때 예. 어느 문으로 들어가야 저쪽 건너편 망루로 들어갈지 몰라서 허허. 헤맸었다라는 진술을 했었거든요. 예. 예. 데 건물 구조를 모르니까 우왕좌왕하느라고 좀 피해가 컸다라는 음. 경찰 특공대의 얘기를 듣고 아 이거구나 아. 이것이야말로 어, 용산 참사의 핵심 중의 하나다. 그리고 그러니까
1: 얼마나 사전 조사나 대 준비 없이
2: 그렇죠. 그
1: 불안하고 위험한 투입 작전이 감행됐는지를
2: 두 개의 정도로. 문이라는 네네. 단어에서. 네네. 어. 그래서 이것은 너무나 한국 사회에서 너무나 중요한 네. 사건이라는 생각이 들게 됐습니다. 그래서
1: 공개 재판하듯이 어, 경찰관 시선으로 두 개의 문을 만드셨고. 네네. 그 다음에. 공동정범은 어쩌다가또 만드시게 된 거예요.
2: 그러게 말입니다.
1: <웃음>
2: <웃음> 사실 공동정범을 만들 거라고는 저는 상상도 못했었는데요. 이제 두 개의 문을 만들고 나서 1년 정도 있다가 2013년 1월에 이제 농성을 하셨던 이제. 어, 철거민 빈드, 분들이 출소를 하시게 됐어요. 그러니까
1: 두 개문은 그분들이 감옥에 계실 때 상용된 거 아닙니까? 네네, 그렇죠. 네. 어, 뭐못 보셨을 거고. 못 보셨는데 그렇죠?
2: 소문으로만 계속 들어서. 그런 영화가
1: 개봉됐다는 소문은 들었다. 어.
2: 심지어 주, 저희 주인공 분 중에 한 분은 두 개문에 관한 신문 스크랩을 하시기도 했대요.
1: 감옥에서? 네. 감옥에서. 예, 예. 그럴만하죠. 그럴만하죠. 네, 어. 너무 반갑고. 네네.
2: 그래서 어쨌든 그분들을 이제 출소하시고 나서 한번 뵀는데 그분들이 자신들의 기억이 사라지기 전에 음. 이제 뭔가 기록을 남겼으면 좋겠다라고 하셔서 이제 그날 무슨 일이 있었는지 이제 인터뷰 기록을 남겼는데요. 예. 인터뷰 기록을 남기다 보니까 아 이분들의 이야기로 음. 다시 한번 용산 참사에 대한 이야기 다큐멘터리를 제작해야겠구나. 라고 생각이 들었고요. 네. 어떻게 보면 그분들의 적극적인 요청도 좀 있었기 때문에
1: 그렇군요. 네,
2: 시작을 하게 됐습니다. 네.
1: 그때 모두 몇분 정도가 그 건물 막루에 계셨고 다섯 분은 돌아가셨고 이제 감옥 가신 분도 다섯 분인가요?
2: 아니요. 감옥을 가신 분은 모두 아홉 분 아홉 명? 네. 어. 그날 막루에 한 40명에서 50명 채안 되는 숫자가 음. 농성을 하셨다고 알고 있고요. 1차 진압을 하는 과정에서 대략 많은 분들이 연행되어서 나오셨고, 네. 이제 어 끝까지 저항을 하셨던 분들이 어 모두 1 4 분.
1: 그중에 다섯 분은 돌아가시고,
2: 어 끝까지 저항했던 아홉 분은 이제 형을 살게 되셨고. 네.
1: 네. 그럼 요 공동정범 영화에는 그 아홉 명의 이야기가 다 등장합니까?
2: 아홉 명 중에 다섯 분의 이야기가 담겨
1: 있습니다. 음. 그분들은 뭐라고들 얘기하시던가요? 뭘이두 그 번째 영화를 통해서는 표현하고 싶었던 겁니까? 아까 첫 번째 영화는 공개 재판이었다라고 했다면? 두 번째 영화도 사실은 원래 애초에 기획은 망로
2: 음. 어, 안에서 과연 무슨 일이 있었을까? 예, 예. 도대체 화재는 왜 났을까에 음. 대한 궁금증이 저뿐만이 아니라 많은 시민분들도 마찬가지였을 텐데요. 예. 그래서 그게 래서그 궁금해서 여쭤봤는데 그렇게 시작한 어 영화가 조금 기회의 의도와 다른 방향으로 조금 흘러가서 음. 결과물은 조금씩 다른 영화가 되었습니다.
1: 어. 어떤 영화가 된 거예요? 그러니까.
2: 음. 말하자면 용산참사 그 이후에 이분들이 갖고 있는 트라우마에 관한 영화가 살아남은
1: 자들의 상처, 트라우마. 아. 그근데
2: 이러한 고통들이 몸에, 마음에, 정신에 다 새겨져 있는데 그것이 혼자만 겪는 것이 아니라 가족들도 함께 그 고통을 음. 겪게 되기도 하고 더욱더 심각한 것은 망루 안에서 함께 그 생사를 경험했던 분들이 서로 원망하면서 아. 마음의 골이 굉장히 깊어졌다라는 거죠.
1: 그 5분 사이의 갈등.
2: 네, 네. 네, 그래서 저희가 처음에 음이 영화를 공동 정범을 시작했을 때는 처음에는 사이가 좋으셨어요. 음. 출소하고 나서는 서로 굉장히 그리워했었고 예, 예. 생사를 같이 했던 이웃이자 동지였기 때문에 이제 서로 굉장히 애틋하고 음. 좋으셨는데 시간이 지날수록 원망하는 마음이 깊어지면서 갈등. 뭘 원망하는 거죠? 뭐냐면 이게 정말 핵심이었는데요. 너 때문에 어. 사람이 죽었다. 어. 당신 때문에 내가 감옥에서 어. 중형을 받았다. 어. 이런 마음들이 서로 상대방 때문이라고? 네. 네 저는 굉장히 좀 이상하다는 생각이 들었거든요. 아니 왜 이렇게 서로를 원망하지? 음. (웃음) 사실 이 사건은 아주 냉정하게 얘기하면 화재가 어떻게 났는지 모르는 그불상의 원인 알수 없는 원인 때문에 불이 난 거고 그것에 대한 억울함은 있을 수 있는데 그게 왜 바로 옆에 있는 가장 애틋하게 그리워했던 이웃이자 동지들에게 그 원망이 갈까 좀 되게 이상하다고 생각을 했는데요 바로 그 원인이 어 공동 정범에 있다라는 것을 어 차츰차츰 알게 되었던 것 같습니다. 공동
1: 정범이 그러니까 모두 다 공범이라는 거 아닙니까?
2: 맞습니다. 그렇죠. 네네. 그러니까 모두가 함께 어 범죄를 공모해서 예. 기획하고 실행했다 이런 뜻이 이제 공동 정범인데요. 예. 저희가 이 다큐를 만들 때만 해도 공동 정범이라는 말이 좀 어려운 말이없는데요어그 음. 박근혜 전 대통령과 최순실 씨의 관계가 공동정보의적용이죠
1: 맞아요. 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 네.
2: 사실은 아무도 거기에 <웃음> 대해서 화염병을 던졌거나 음. 한 적이 없는데 서로를 의심하게 만드는 네, 과정이 예, 생기는 거죠. 그렇죠. 어. 혹시라도 어. 서로를 의심하게 되고 누군가가 더 솔직하게 말했어야 되는 거 아니냐라는 음. 식의 마음이 점점 들기 시작하는 거예요. 네. 근데또 다섯 분에게 모두 진심을 얘기 들어보면 어느 누구도 그 아홉 분이죠. 돌아가신 분은 모르니까 아홉 분 모두에게 얘기를 들어봐도 그 누구도 막루 안에서 화염병을 던진다는 라건 불가능하다라는 말씀 음, 하셨거든요. 음. 너무나 좁고 그리고 사람이 있는데 그 안에다가 화염병을 누가 <웃음> 자살하는 게 아니고서야. 야, 그럼에도 말도 안 불구하고
1: 서로는 서로를 의심하게 돼버리더라. 네네. 그분들 지금도 사이가 안 좋아요 그럼?
2: 아닙니다. (웃음) (웃음) 아, 영화 나오고
1: 좋아졌어요?
2: 네, 좀 좋아졌고요. 그리고 그 모든 원망하는 마음들이 음. 사실은 이 용산 참사가 제대로 진상규명이 되지 않았기 때문이고 그때 당시에 진압명령을 내렸던 책임자들이 제대로 처벌되지 않은 탓이라는 것을 이제 좀 뭐랄까 음, 거리 두고 음. 이 상황을 지켜보시게 될 마음의 여유랄까 이런 게좀 생기시게 된것 같아요. 처음에 그렇게 어, 갈등을 빚게 된 것은 감옥에 있다가 나오면 세상이 달라져 있을 거라고 생각했는데 (웃음) 그 기대와 달리 점점 세상은 용산참사를 잊혀져가고 잊고 있고 진상규명이 될 가능성은 점점 요원해지니까 아마도 가장 가까운 동지들한테 음. 그 화와 억울함과 이런 부정적이고 깊은 분노가 투영이 된게 아닌가 싶습니다.
1: 지금은 이제 그래도 조금 어, 객관적으로 진짜 진상규명을 이루어야 되겠다라는 목소리를 다섯 분이 함께 좀내시고 계신 상태 아니겠습니까? 가능할까요? 그 진상규명?
2: 어 사실 너무나 기로에 서 있는 것 같은 어. 마음이 드는데요. 이제 검찰 과거사 진상조사단에서 조사하고 있는 사건 중에 용산 참사도 있는데요. 아시는 분은 다 아시겠지만 이 검찰 진상조사단에서 조사를 하는 과정에서 당시의 현직 검사들이 외압이 있었고 음. 그리고 그 외압 때문에 제대로 된 진상조사를 하지 못했다고 라 하는 것이 밝혀진 상황이잖아요. 너무나 안타깝고 사실 검찰에서 밝힐 사실이 진짜 너무나 많은데 음. 이것이야말로 마지막 희망 같은 상황인데 이것을 놓친다면 어, 앞으로 굉장히 요원해지겠다라는 그러니까요. 생각이 듭니다. 네. 이 마지막 기회가 제대로 꼭 이루어졌으면 좋겠다. 이런 바램을 갖고 있습니다.
1: 음. 그러니까 검찰이 과거사 조사를 하는 거는 과거에 검찰력을 잘못 사용하고 어, 어떤점을 잘못했던가 그걸 조사하는 거잖아요.
2: 네 맞습니다.
1: 그래서 그 당시에 진짜 왜 화재가 발생했고 왜 무리한 진압을 하게 됐는지를 제대로 조사하려고 하는 걸 못하게 했다. 네
2: 맞습니다. 그걸 지금
1: 밝혀낸 거잖아요. 네네 네, 네. 그럼 어쩌면 거기서 활동을 끝낼 수도 있거든요. 사실은 핵심은 이제라도 다시 제대로 된 진상조사를 해야 되는데. 네그데 그것의 주체는 검찰이 되기는 어려운 거 아닐까요?
2: 네. 그래서 이제 여러 이제 진상조사단 자체가 이제 검찰과 어, 변호사, 다른 이제 민간조사단들까지 함께 음. 이제 조사를 진행하고 있는데요. 그 조사 과정 자체가 제대로 이루어지지 않고 있으니, 예. 실제로 지금, 어, 철거민분들은 너무나 억울한 상황이고요. 음. 그래서, 어, 철거민분들이 뭐 예를 들자면 이 모든 것이 죄가 없다라고 말하는 게 아니고요. 그러니까, 농성, 정거 농성을 했다. 이런 부분에 대해서는 불법정거농성을 했거나 한 부분에 대해서는 예, 예. 당연히 처벌을 받겠다는 라 예, 거죠. 예. 하지만 부당하게 억울하게 상, 음. 형을 살았던 거, 특히나 자신들이 화염병을 던져서 음. 동료로 죽게 만들었다는 거, 그런 가해자이고 또 테러리스트라고 네. 또 한참. 어, 불명예스러운 이름을 얻게 된부분들의 명예회복을 해달라고 하는 것인데요 음. 그것이 되어야 복권이 되니까요 그렇죠 그데그 지점이 제대로 이루어지지 않고 있는 것 같습니다
1: 기로에 서 있다는 표현이 바로 그 점인데요 어, 함께 일단은 좀 10년을 맞아서 더 한번 목소리를 내고 좀 기대해보도록 하고요 네. 네. 이렇게 10년을 용산 또 그분들과 함께 하셨네요 어쩌다 보니 <웃음> 네 그렇습니다 <웃음> 어쩌다보니 <웃음> 네. 한마디로 용산은 우리 한국 사회에 뭘 말해준다고 생각하세요
2: 어~ 저는 국가가 음~ 국민에게 어떤 존재여야 하는가에 대한 질문을 음. 만든 사건이 아닐까라는 생각이 드는데요 뭐~ 그 이후에 세월호 참사도 마찬가지고 지금 벌어지고 있는 여러 가지 사건들도 마찬가지지만 때때로 국민들은, 어, 저희 이제 두 개문의 이제 기조 같은 건데요. 말하고자 했던 핵심은 국민들이 때때로는 무리한 요구를 할수 있다. 음. 비합리적인 요구를 할수 있다. 근데 그 비합리적인 요구를 하기 때문에 무조건 처벌하고 음. 그리고 진압하는 것이 우선은 아니라는 거죠. 음. 그 요구가 무엇인지 들어보고 그리고 합리적으로 그 문제를 풀어가야 하는 것인데요. 이 그런데 그럼에도 불구하고 용산 참사 같은 경우에는 저항하는 국민들을 바로 그 목소리가 무엇인지, 뭘 요구하는지 들어보지도 않고 음. 그것도 경찰 특공대를 투입해서 진압을 했다라는 것은 말도 안 되는 사건이었다고 생각을 하고요. 네네. 그래서 우리에게 국가란 어떤 의미여야 하는가에 대한 질문을 만든 사건이 아닌가 싶습니다.
1: 음. 이제 국가는 좀 제대로 가고 있나요?
2: 어, 저도 그 부분에 대해서 <웃음> 많은 생각을 하게 되는데요. 예. 어떤 부분은 너무 반갑고 감사한 흐름이 있는 것 같고 어떤 부분은 어떤 정권이건 어떤 정부가 들어서도 고질적이고 지속적인 문제가 반복되기도 해서 음. 그 문제는 어 정부와 상관없이 우리가 모두 함께 해결해야 할 어떤 문제가 있는 것은 아닐까 뭐 이런 생각도 하게 되는데요. 제일
1: 고질적으로 반복되는 문제가 어디서 보입니까?
2: 제가, 같이, 저, 제가 생각했을 때는 음... 일단 이 노동에 관한 부분인 것 같아요. 네, 네. 어, 이 노동한다는 것에 대한 자부심과 네. 그리고 노동하는 것에 대한 정당한 대가가 반드시 있어야 한다. 음. 근데 그것이 제대로 이루어지지 않는 것에서 우리들의 어, 우울과 그리고 좀 메말라 가는 마음이 그렇죠. 점점 더 심화되어 가는 생각도 들고요. 네, 아,
1: 바로 그 노동을 안정시키는 데에 국가의 역할은 정부가 달라져도 별로 나아지지 못하더라 이제 네. 그 말씀을 하신 네. 거 아니겠습니까 네. 음. 혹시 지금 작업하고 계시거나 뭐 다음번 다큐 영화로 생각하고 계신 게 있어요
2: 아 저는 아직 없는데요 저희 단체에서 만들고 있는 영화는 어, 성소수자 자녀를 둔 부모님들의 이야기를 지금 제작 중에 있습니다.
1: 성소수자 자녀를 둔 부모님들. 요즘 그 부모님들도 거리에 나서시고 하시더라고요. 네. 맞습니다. 그런 모습들을 담은 영화가 되겠군요. 네. 네. 음, 함께 또 기대해 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘은 지난 10년 용산 참사의 기록을 대중들과 함께 기억하고 또 남기기 위해서 두 개의 영화로 만들어내셨던 김일란 감독을 함께 만났습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.